0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Умные парни» и наш «Умный парень» Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. здрасте Сергей Саныч.
1: Да, здравствуйте, уважаемые друзья. Надеюсь, вы а, переносите а, достойно вот эти вот ужасные, темные, а, нас дождливые дни. Ага. Но поскольку, у нас говорит Москва, я вот да. недавно спитер вот когда вам грустно смотреть на эти темные мрачные тучи, помните, как в Питере, у них уже темнеет в 9 утра, то есть светлеет только в 9 утра, и а, темнеет а, уже где-то а, в 4 а, часа. Вот они по-настоящему страдают. Иск... А мы с вами еще, можно сказать, супер в шоколаде. А
0: вы таким образом, таким заявлением можете составить конкуренцию, понимаете, господину Вильфунду, который призывает не отчаиваться из-за дождей и погоды. Правильно.
1: Хотя вот. я бы, честно сказать, вот, во-первых, похвалил бы очень московские власти за ту колоссальную иллюминацию, Давайте которую мы, делают на Новый год. Москва очень хорошо, очень похорошела да. при Сергею Тем да. более, да. в да. радио говорит Москва, похвалить московским начальство всегда а, в масть. А, но действительно, Москва на сегодня, вот последние несколько лет, она самая украшенная иллюминацией столица европейского государства. А
0: вы думаете в тему? Китайские
1: Китайских там покруче, да, скажу прямо
0: А вы думаете в тему все эти хорошо Украшения? Вот кто-то а, говорит, что абсолютно. Москва должна чувствовать, что страна переживает Не лучшие времена А на самом деле у страны трудная задача стоит А вот кто-то, кто из-за ленточки возвращается Говорит, как можно жить привычной жизнью
1: вы знаете, я считаю, что привычной совсем жизнью жить не надо. Да? Значит, нужно понимать, что вот мы все-таки воюем, и ребятам там нужна помощь наша всевозможная, но от того, что у вас будет депрессия, это неправильно. А вообще вся этиллинации, иллюминация придумана, потому что в темное время суток по чисто биологическим причинам, на людей накатывает депрессия, для того, чтобы они лучше могли работать, а также чтобы они могли более энергично любить, для того, чтобы они могли и лучше помогать нашим ребятам на фронте, у них должно быть энергичное состояние души и тела. Для этого вот и эта иллюминация тоже очень хороша, и вообще бы я подумал бы о том, что вот мы должны, ну, во-первых, как-то вот наши пригороды, может быть, раскрасить больше дома более яркие краски, и я вообще считал бы, что моду такой нам нужно вводить, что... Темное, холодное, зимнее время, побольше ярких курток: красных, желтых, зеленых, синих, чтобы выходишь не так, что на улице все в черно-сером, коричневом, а вот ну как-то поярче и поинтереснее. В это время, хотя бы, чтобы не чисто медицинскими целями.
0: Вы серьезно сейчас?
1: Абсолютно серьезно. В Питере mm-hmm. я, я прям даже начальство об этом говорил, что у них скоро выборы, да? И mm-hmm. вот я предлагал вот такой одну из э, целей таких. Еще повторяю, мы э, зачастую, есть такая термин социологии, структура повседневности, mm-hmm. да, которая означает о том, что вот такие есть элементарные, вот повседневные какие-то вещи, да, которые мы не задумываемся, а на самом деле они играют большую роль. Кстати, сказать, вот если... Вы посмотрите свои собственные фото да, или какие-нибудь записи там, не знаю, в, в вашем Как это сказать ежедневнике, там, которые так. были у вас 20-30 лет назад. 20-30 лет назад вам казалось уникальное и интересное. А, си- а через 20-30 uh-huh. лет вам самым интересом покажется. То, что самое обычное у вас было. И может быть сейчас нет. Вот эта структура повседневной. Кстати сказать, есть даже такая специальная историческая школа, называется Школа аналов. Во Франции еще ее придумали, но у нас тоже много она делает. И У нас сейчас создается великолепнейшая, просто супер серия, называется «Повседневная жизнь. Время uh-huh. повседневной жизнь» Гусара, времен Александра, повседневная жизнь Фрейлины времен Екатерины, повседневная жизнь там, Сталинской, Москвы и там и все прочее. Очень интересно, очень рекомендую. И вот такая структура повседневности, вот эта школа аналогов занимается тем, что их анализирует, но мы можем формировать с вами структуру повседневности, и мне кажется, что этим наши власти во многом мы должны более энергично заниматься.
0: По структуру повседневности, которую формирует сейчас Министерство обороны, давайте про это поговорим. Давайте. Это не про яркие краски, конечно, не про куртки, это про средства массовой информации, потому что Сегодня утром появилось сообщение, что группировка Днепр передислоцируется на более выгодные позиции. Формулировка нам известная с прошлого года. Вот, то, что произошло ровно год назад, напоминать не будем. А спустя буквально несколько минут... Агентство РИА ТАС, аннулировали эти сообщения с пометкой «вышли как ошибочные». Министерство обороны через некоторое время назвало ложное сообщение о перегруппировке провокацией. Ведомство расценило это как провокацию. Рассылка ложного сообщения о перегруппировке войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны является провокацией, заявили в РБК Минобороны. И возникает тут ряд моментов, конечно. Что, что? это Что это было? Самое главное, не было ли это каким-то фальшстартом, потому что выдали что-то, но выдали рано, без согласования, или действительно какой-то вражеский объект куда-то пробрался, и, соответственно, где-то подменил, не знаю, пароли, или внутри там затесался какой-то, и всем одновременно выдал одни и те же сообщения. Ну, в общем, тень на плетень.
1: Вопрос есть? Есть вопрос к информационной работе, да, я, кстати, Министерство рассказать... обороны. Ну, да, всяких разных начальников, в том числе Минобороны. Значит, хотелось бы вот чтобы...
0: Просто вот... из интернета ничего нельзя удалить. Вот в чем. понимаете, Да-да-да, значит,
1: я могу сказать. Вот да. ошибки, кстати, могут быть везде, да. Значит, и когда враги могут тоже залезть, так сказать, какие-то пароли, шифры, так сказать, там вот этой информационной работе, это все таки не ракеты, да, значит, там полегче немножко зайти, mm-hmm. это тоже возможно делать. Но хотелось бы, чтобы мы лучше понимали. Вот я вот многим раз коллегам говорю... Вот мне иногда наше сообщение официальное напоминает а, а, инструкцию по пользованию а, стиральной машиной или там, вот, другой такой бытовой техники. Мы уверены, что там абсолютно все верно написано. В инструкции вот, по пользованию... Нам а, Генпрокуратура
0: сказала, а, там написано все верно.
1: Да-да-да. Все верно написано. Вот, вот, как, вот напи- как пользоваться стиральной машиной да, и холодильником. Все верно написано. Но понять девяносто процентов не может. Uh-huh. Это да. не только у нас, это <смех> в Америке там полным-полно да, тысячи скетчей, так сказать, по этому поводу, во Франции, в Германии, в Европе, большинство не понимает. Точно вот так и хотелось, чтобы мы понимали больше смысл происходящих событий. Может быть, вот кроме того, кроме вот этой инструкции по бытовой технике, каких-нибудь еще говорящие голову, чтобы они время попроще рассказывали, как вот людям, так сказать, там надо нужен попроще рассказывать, как там починить что-то такое, чтобы как включить эту стиральную машину, использовать все ее регистры. А, вот а, это одно из таких важных. Поэтому хочется знать побольше смысл значения. Вот, если провокация, то чья провокация? То как, как
0: это кого-то там что-то такое? Ищут.
1: Ищут, да? Я думаю, что Значит, ищут. А теперь, может, я расскажу два-три слова. Свое понимание того, что происходит вот там в районе Днепра. Давайте. Значит, там в районе Крынок закрепилась украинская группировка. Плазарм у них-то. Да, плазарм такой они там сделали. Плазарм этот еще у них хилый, да, так сказать, поскольку он не дает возможность наладить мост никакой, да. И, но ну, они уже перебрасывали туда часть военной техники, в птр там, на платах перебросили. И как бы вот мечтают о том, что плазарма расширить и, значит, дальше наступать. А Мы сейчас пытаемся значит соответственно вот это Плазарм их а, ликвидировать а, но проблема еще в том что у них артиллерия более дальнобойная и бьет она с высокого правого берега днепра а мы находимся в таком на низком на левом а, берегу а, днепра и в общем у нас ну, есть проблемы поскольку пытается Плазарм а, ликвидировать уже несколько недель все не получается и вроде бы сейчас а, даже запорожское направление которое рассматривало в качестве украинского наступления как главный Главное, начали перебрасываться туда силы, поскольку и, они, вроде бы, эти рынки как главные направления. И, и
0: тогда возникает вопрос, Сергей Александрович, на фоне того, что там, есть, там сложная ситуация, выходит сообщение, потом уже все успевают сделать вывод, оно рассредотачивается везде, его аннулируют сейчас... Приказано считать, что это провокация, ладно, будет провокация, но от этого яснее не становится. И возникает ситуация, знаете, как запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного. Просто эм, как бы возникает вопрос, а как теперь в принципе ориентироваться, вот там журналистам ориентироваться, общественно ориентироваться, а что происходит-то на самом деле?
1: Читать логику Марко. Телеграм-канал, значит, там все правильно всё, написано. Сергей да?
0: Марка, все да, это. И телеграм-канал радио говорит это, Москва. А да, это надо. я вам
1: говорю, так сказать, да. как ориентируюсь. А честно, честно говоря, как думаю, так и говорю. Вы да. нас тоже прорекламировали, значит, хорошо. Да, да, мы остройте. Москва, Бога, да, конечно. безусловно. Значит, и ну, стараемся как-то вот смысл этих явлений, да, и логику вот этих событий вычинить. Но еще раз прощем наше начальство самых разных типов побольше диалог с общественностью. А почему нет этого
0: диалога с общественностью?
1: Не знаю. Ну, (laughs) а вы же знаете начальство, Сергей Сергеевич, расскажите. Я знаю начальство, понимаю во многом его логику, поэтому вот меня э, читают, да, значит, задаю много э, месяцев вопрос. Почему вот очевидные как бы такие есть ошибки в ориентированной политике, а внятного ответа ни одного из начальников не могу получить, да, значит, и даже вот такое объяснение какое-то, более-менее, называет людей ответственных за это, да, ну что, какая разница, там неважно, кто из Но людей просто, отвечает. говорят,
0: смотрите, вот сообщение, средства ПВО России за сутки сбили 10 украинских беспилотников, а, так, ВСУ за сутки потеряли до 100 военнослужащих на южно-донецком направлении, вот а, эта информация потоковая, и из нее сложно сделать вывод, это да? много, вот, это мало. я сказал уже, что там на да, самом деле происходит? Да,
1: лойки нет, как я сказал, похоже на вот эту инструкцию. Значит, иногда говорят, что вот она прибирает Министерство обороны, а они там уже убили, так сказать, и три армии Украины. Значит, я не думаю. Я, честно говоря, думаю, что Министерство обороны в основном как бы говорит по этим цифрам все примерно правильно. И они действительно уничтожают самолетов 2-3 состава вооруженных сил Украины, которые были, потому что поставки были огромные. Они же получили все это совет. Советские самолет условно говоря там Польша, чехия венгрия Румыния, гдр бывшие все это все это ушло тоже в украинскую армию плюс то что мы поставляли другим странам каким-нибудь да значит там американцы бегают по всей африке скупают бывшие советские самолеты для того чтобы переправить Нет, их... это
0: это все известная история да. можно сопоставить это все с иностранной прессой да и так далее просто здесь то, то есть... Да.
1: Правду говорит министерство обороны, но понять ее не можем.
0: Правду говорит, но понять не можем. Да. Интересная формулировка.
1: Но понять не можем. Хорошо. Вот хотелось бы, чтобы был больше диалог, объяснения Такое, ну в конечном итоге, ну поучитесь у врага, да. Врага всегда надо. Он Арестович, да? Выгнали, выгнали его. А до, этого-то, если что. до этого-то он великолепно, так сказать, все вот это вот рассказывал там, когда у него миллион подписчиков. Но через России огромное количество людей приходило слушать гл... врага, лжеца, негодяя, под лица и военного политика. А чем они берут Арестовича? Потому что он хоть как-то понятно, что то рассказывал. Пожалуйста, просьбу. Понятно. Назначьте кого-нибудь еще более-менее ага. внятного, да, чтобы тоже мы не стыдились. А да, кто, кто внятный у нас потом?
0: есть?
1: Да не знаю.
0: Вы, да? Ну я заведует популярностью Аристоевича. Да не знаю.
1: Значит, ну хорошо, смотрите, Шольц тут заявляет. Ну много у нас внятных есть, так сказать, людей, которые, так сказать, Да у нас телевизор не замолкает. Не внятные? Просто, ну я. Я не знаю, Евгений Попов, он депутат. Да, у него сказать, есть своя, да. своя
0: программа, он каждый день Ольга объясняет, что это
1: не Ну, а непосредственно у так, больше, так прям вот от Минобороны, еще каких-то других людей. Нет, у нас есть, а у них действительно они неплохо это делают, но вот а, непосредственно, вот, рядом чтобы с Минобороны поближе, так сказать, рассказывали: ну, есть есть такая потребность, чтобы было люди больше и лучше понимали. Ага. Хотя, вот что, зная. Ситуацию.
0: Многие вот. знания, многие печали, хотите сказать?
1: Не-не, я а другие знают, так сказать, вот эти вещи, да? да. Могу сказать, вот когда звонишь начальникам, да, всяким, ну, по другим совсем вопросам, и они тебе трубку не берут, и секретарь говорит, что они заняты, да. Так. Это не значит, как правило, они что они заняты. Это значит, что, как правило, этому конкретно начальнику нечего тебе сказать. Он знает, что ты его спросишь. И он пока сказать не может. Вот поэтому, может быть, вот, вот это как бы одна из причин. Вот.
0: Или это просто определенно выстроенная вертикаль, что принято решение не нужно разъяснять. Просто удалите без объяснений. А потом придет время, сами все объясним. Ну, Но примерно как... так.
1: Ну примерно, да. Но ведь там, конечно, возникает проблема, что когда не объясняем мы, объясняют другие, и объясняют наши враги, и объясняют, понятно, но плохо и неправильно. Вот как вот, ну, да, поэтому нужно, с моей точки зрения, нужно более активную политику, но ну, вот пока вот, к сожалению...
0: Шольц говорит, что переговоры между Украиной и Россией возможны только при условии вывода российских войск с территории Украины. Необходим решительный шаг со стороны России, вывод войск с украинской территории, и это то, к чему Россия, очевидно, пока не готова, сказал Шольц. А, говорит, какие-то странные очевидные вещи, но все больше почему-то в воздухе витает... Украинское перемирие по формату Корейская. Южной и Северной Кореи. Да. Да.
1: Значит, здесь объясню. Во-первых, Шольц это отвечает на вопрос, поскольку он раньше сказал, что он поддерживает, придерживается по-прежнему идеи диалога с Путиным. Да? Да. А сейчас он объяснил, значит, вот почему у него не получается все-таки диалог с Путиным, потому что вот слишком принципиальное отличие в этом главном формате. Здесь мы Шольцу... Можем сказать, что товарищ вообще идет не в очень правильном направлении, да? Значит, и войдет, конечно, как самый позорный лидер Германии за последние десятилетия. Во-первых, 100, 150 лет стало демократии в Германии. Это славная политическая партия, один из создателей современной Европы. И я думаю, что они все там Крутятся буквально у себя в гробах Создатели социал-демократической партии Когда видят, что социал-демократ Шольца поддерживает откровенно неофашистский Режим на Украине Откровенно неофашистский И он знает, что он не неофашистский Этот режим Шольца И все равно его поддерживает Это чудовищный позор Вот сейчас вот Шольца вышел с связи была годовщина «Хрустальной ночи» Это 9-10 ноября с го года угу. фашисты устроили страшные антисемитские погрома в Германии, там убили огромное количество людей, разгромили, много чего плохого сделали. Вот он вышел, сказал, мы против антисемитизма. А я ему правильно это сказать, вот еще раз повторю, я уже в других форматах говорил, товарищ Шольц, вы идете в неправильном направлении. Антисемитизм – это ужасно, но современные евреи в Европе – это русские, и современный антисемитизм называется русофобия. Сегодня против антисемитизма выступать легко, Дешево, я бы сказал, очень выгодно. Вы еще и получаете деньги и пряники, когда выступаете против Сенти. А вы, товарищ Шольц, товарищ, потому что он сол-демократ, у них там принято так, Шольц э, товарищами называют. Вы идите и против современного антисемитизма выступите, против русофобии. Поддержите современных евреев которые являются русскими. Также в России. вот, знаете, меня там спрашивают про Игоря Пугачева, ну, типичная россияне, типичная рус... диаспора, как была еврейская да. диаспора в россии, точно так же вот россияне, русский диаспора. Точно так же, как евреев сто лет назад было разрешено дискриминировать там, вот всякие дела, так сказать, там их так далее. То же самое и русских разрешено в современной Европе открыто дискриминировать. Именно русские, товарищ Шольц, это современные евреи. Иди, Шольц, и против русофобии выступай.
0: Сергей Санчес, здесь возникает другой момент, смотрите, по поводу вот этого перемирия. Почему все больше и больше, то есть вот эта новая волна запускается, что а, нужно какой-то про формат. Перемирие. Давайте, про Перемирие, да, Шульц, да не про... знаю, слушает нас или нет, но ему передадут, я думаю, да,
1: про в расшифровках. Так. Да, значит, про перемирие да. расскажу, да. Значит, а, а, у нас а, сейчас перемирие, а, значит, а, есть два варианта перемирия, да, тактическое, стратегическое, но, вероятно, не будет пока ничего, поскольку американцы считают, что у них все очень успешно идет, да. Значит, военные действия, они идут сверхуспешно вообще в целом. Не, не вот не сейчас, не конкретно с этим контрнаступом у них надежда была побольше, а в целом, да, российская армия не взяла под контроль Украину, как многие полагали, произойдет в начале 22 года, потом российская армия еще была вынуждена уйти из Черниговской, Полтавской, Киевской, Сумской, потом Харьковской, с Херсона, ужас, 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 значит, это... Поэтому они считают, что все очень-очень удачно у них складывается, и ничего это-все это они не закончится. Перемирие возможно в двух вариантах. Первое, стратегически, будет летом 2024 года. Почему? Выборы. По социологии 83% американцев считают, что есть угроза перерастания украинской войны, ядерную катастрофу и уничтожение американского народа российскими ядерными ракетами. Поэтому они не проголосуют за Байдена. А, значит, кандидата президента на выборах 4 ноября, по-моему, 4. Причем
0: ноября. тут Байден в конфликт между Россией и Украиной. Конфликта
1: между тут... Россией и Украиной никакого нет. Да? Украина ⁇ это оккупированная американцами страна, так. конфликт между США и, Укра... и Россией. А украинская да. армия ⁇ это, научно говоря, прокси-армия США, не научно говоря, это... А стадо зомбированных рабов Соединенных Штатов Америки, которые сражаются за интересы Соединенных Штатов А Байден
0: скажет, выйдет к Владимиру Владимировичу Путину и скажет, Владимир Владимирович, тут дело такое. И Владимир Владимирович говорит, ну, хорошо, да, Не так, не так.
1: Байден, значит, вот они будут выходить летом. Летом 24 года с предложением, так сказать, заключить временное, ну, как перемирие, поэтому совершенно верно назвали по варианту, варианту корейскому, Это лучший для нас вариант. Почему? Потому что ну, есть другие. Вот есть такой один из наиболее умеренных людей, Генри Киссинджер, вот он выдвинул план да. такой, что корейский вариант с иступления Украины в НАТО. Да? Со вступлением. Ну, со вступлением, да. И ну что? вот, uh, вряд ли у нас он даже <laughs> такой вариант. А вариант Харьков, Николаев,
0: Одесса, а, Киев ну, под контролем, не, абс... вообще не, не все, не, абсолютно, да, закрыли тема. Закрыли Абсолют. тему, Да, понятно. Абсолютно,
1: нет, с, их нет? Точки, с их точки зрения. Да, да я про да? нашу точку зрения да, говорю. Да, нет, я про их точку зрения говорю. А они они говорю, когда они выйдут с предложением переговоров, да? Значит, далее мы... Мы, кстати, я должны я считаю, свое сформулировать более внятно, чем, более развернуто, чем демилитаризация и э, А Вот вы наше
0: начальство лучше знаете, Сергей Александрович. Очень хорошо знаете наше начальство. Вы скажите, наше начальство больше любит торговаться или все-таки э, вести боевые действия? Расскажите.
1: Нет, наше начальство не любит боевые действия. Наше начальство предпочитает бесконечно торговаться для того, чтобы все таки не было боевых действий. Это правильное абсолютное решение. Именно поэтому прошло вот это чудовищное втягивание нас вот в эту ситуацию. Конечно, войска нужно было вводить на Украину. В 2014 году летом, если не летом 2014, то осенью 2014, когда было ясно, что вот это Минск-1 не выполняется, если не осенью 2014, тогда о, о, зи, летом 2015, когда ясно стало, ну, что...
0: последнего понял. Минут два,
1: значит, (кười) тоже не выполняется. Наши откладывали, откладывали, откладывали. Я понимаю полностью наше руководство. Оно хотело удержаться. От военных действий, как только возможно. Я говорю про сейчас. И сейчас то же самое. В любом варианте лучше лучше плохой мир, чем хорошая война. Сергей
0: Александрович, но здесь очень важный аспект. Вопрос торга он в любом случае встанет. Мы это понимаем. Вопрос позиций, с которых мы будем торговаться. Позиции, вот надо. Вот. В зависимости от военной ситуации, и она должна быть максимально выгодной для нас, потому что, с одной стороны, вести переговоры, например, сейчас, когда сложно взять вот этот пластдарм. Который а, сейчас контролирует Украина А есть другая позиция Когда под контролем оказывается Харьков, Одесса, Николаев, а может быть даже и Киев Но согласитесь. Ну согласитесь да, Ну
1: да, ну возьмите его под контроль Я сразу скажу, что есть вариант значит, тактического перемирия, кроме лета 1924 года Значит, это может произойти в любой момент, если армия России перейдет в наступление Американцы готовятся к наступлению российской армии они считают, что российская армия uh-huh. не вводит свои резервы сейчас. Вот даже посмотрите, что они пишут про Авдеевку, да? Что российская армия наступает вроде бы в Авдеевке, но свои основные резервы не вводит. А они считают, что вот россиянская. ну армия...
0: где-то в другом месте доготовится. Да, наступление, да.
1: Ну, они считают, что короче, может начаться наступление российской армии. И вот, когда начнется российское наступление, они приготовили огромную команду. Так. Которую они готовили в Копенгагене, потом в Джиде, потом на, на Мальте. Мальте. Угу. Значит, и эта команда включает в себя Запад. Но они понимают, что если Запад к нам придет, скажет, перемирие, но скажет: да пошли вы куда подальше, вы все время обманываете нас. Они хотят, чтобы пришел и Запад, и глобальный юг, и все вместе сказали: русские, остановите наступление, ведь вам предлагают мир. По варианту Минск-3 или Стамбул-2. Вот. Этот вариант готовится в случае начала наступления Российской армии.
0: И мы на это можем пойти? Не знаю. Сергей Марков с нами. Политолог, директор Института политических исследований. Информационный выпуск. Продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.36, столица радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Так, сейчас скажу, скажу, скажу сообщение. Нет чувства, что мир по-американски хоть плохой, но мир, по вашим словам, наступит на пару лет, а потом все заново, в конце концов, Овен. Это про то, что может быть некое даже не стратегическое, а тактическое якобы перемирие, но нельзя сравнивать конфликты, корейский конфликт и российско-украинский конфликт, потому что здесь э, любая фаза перемирия без э, как бы, каких-то, не то что гарантий, а просто без взятия каких-то стратегических там, не знаю, городов, пунктов и так далее, влечет за собой потом э, ожесточение с новой силой, когда обе стороны наберут э, какую-то э, силу, оружие дел, и так далее.
1: Де, да, дело не только в этом. Значит, дело еще и в том, что у нас, как я сказал, нет конфликта России и Украины, да, его не существует. Украина оккупированная страна, Есть конфликт Америки, которая пытается с помощью украинской прокси-армии решить задачи с Россией. У них задачи достаточно простые, да? Значит, задача минимум – связать Россию этим военным конфликтом. Чтобы она ослабла, чтобы она не была сильной Да игроком. есть у нас
0: конфликт, Сергей Санч, есть у нас конфликт с Украиной. И вот эти вот, сути, ну есть конфликт. Потому, я понимаю. Но я вам свое высказываю, мнение. что мое у нас мнение. есть конфликт просто потому, что на Украине, если на Украине есть улица Бандеры, значит это проблема в том числе для Российской Федерации. Это, вот, это вот в чем проблема дело.
1: для Российской Федерации. Но Украине улица Бандеры создавали не украинцы. Вот еще раз говорю, на Украине я убежден. Фашистский режим существует. Но это фашистский режим... сути, я считал, курс в университете, значит, лет 10 по фашистским режимам, курс двухсиметровый, огромный, так сказать, там, чего только это не было, да? Значит, и вот я могу сказать, что в большинстве фашистских режимов, они как, значит, формируются формируется как тоталитарная какая-то сила, да, фашистская партия захватывает власть и восстанавливает такое фашистско-тоталитарное общество. А здесь другая ситуация. Тоже еще раз скажу немножко, знаете, например, вот а Ирана и Саудовской Аравии. Все знают, что и в Иране, и в Саудовской Аравии очень сильны а, а, шариатские законы там и так далее. И там, и там в свое время были очень светские а, а, лет, условно говоря, 50 лет назад, 40-50 лет назад – 50. Были очень светские нравы. Потом, что произошло в Иране? Там сформировалось мощное а, низовое движение, с требуемое установления вот такого шариатского, ну, квази-тоталитарного правления, да, и оно пришло к власти, установило такой вот режим, и одела всех женщин чадур и так далее. Что произошло в Саудовской Аравии? Там не стали ждать, когда сформируется вот это вот а, а, движение за шарят Там сверху произошло установление этих, этих норм для того, чтобы отобрать эти идеи унизового движения. Вот в Украине вот, происходит как бы, а, условно говоря, в Германии, там, в Гитлере, это как в Иране. Да, часть, ну, понятно, что про другое речь. Да, значит, про, по механизму. В а, а, Украине как в Саудовской Аравии. Там сверху пришли власть, взяли американцы, и американские политтехнологи сказали, «Теперь, кто хочет получать зарплату, записывайтесь фашистами. Вот работа теперь будет только у фашистов». У вот, антифашистов они будут сеять в тюрьмах, а просто не фашисты будете просто без работы. Вот Эти такой люди на граждан. это
0: пошли и, значит, тоже несут ответственность. Знаете, они мы пошли, вспом- нет, несут, ответ,
1: несут ответственность. Но это разного типа ответственность, понимаете? Да нам-то от, от... этого
0: что... Сергей Александрович, Пос... просто, ну, как бы, да.
1: Нам, это, знаете, во-первых, механизмы совсем другие. Это так. в том означает, что если мы заходим на какие-то территории, да. если они все откровенно фашистские, они будут с нами воевать. А если их заставили работать фашистами, они с легкостью, скажут, будем те работать антифашистами и будут отрабатывать это. То есть идентичность вот эта вот украинская фашистская может быть сменена при жестком режиме. К какой-то мере американцы использовали тоже опыт ИГИЛ. Да? Запрещенный. То есть, да, то есть современная Украина – это большая тоталитарная секта. А, вот им их сделали такой вот как бы… Ну, сказать, теперь
0: вы предлагаете, то есть как бы по сценарию что? Те, кто секту создал, мы с главой секты должны будем договариваться о том, что делать с членами нет, секты.
1: Нет, нет. Мы, глава, руководство сект, под суд справедливый, и строгое
0: наказание. Он говорит, да а я ж тех... чего, я просто охранником Ты, стоял. Ты А, вот это должны... Он просто охранником стоял, все, ничего кто... не было.
1: Руководство секты, значит, ну, да. они, я смею Смей они сбегут, да, мало кого поймаем, а, а от всех этих рядовых сектантов, ну, да. жесткий, так сказать, политический да. режим, и они вылечатся
0: было за дело, год. Сергей Сергеевич, было дело, помню, члены Азова запрещенного. Уж как их хотели наказать... Не, не, ну это другой Бушка, вопрос. Да и взяли, выпустили. их то
1: Их никто не перевоспитывал, понимаете, по-настоящему. Ну, вот, потому что при, ну, предложили. Кстати, сказать, у нас там, и сейчас, пусть отдохнут. У нас и сейчас на территориях, да, вот которые у нас сейчас перешли под кальдор, особо такого перевоспитания, чтобы нет, что вы знали, да, Значит, у нас до сих пор у нас. А у, нас у, сила, у нас принцип да. такой: нам от идейных одни проблемы. Поэтому нам идейные не нужны.
0: А какие нужны-то?
1: Ну вот, говорят, нужны люди, которые готовы за хорошую зарплату любые идеи проповедовать. А мы им тогда из городковских денег выделим эту зарплату, они будут на нас тогда отрабатывать. Вот такая концепция. Поэтому у нас и Владимира Владимировича хвалят огромное количество людей. Я у нас открою, может, такой секрет. Делают это за деньги и придадут Владимира Владимировича в любой удобный момент. Вот если начнется Майдан антипутинский, то существенная часть, а списки я могу составить вам, если, товарищи начальники, если вам нужно, да, значит, кто это делает, перебегут туда, на сторону Майдана. Почему? Потому что, исходя из принципа, от идейных одни проблемы, да. А, а лучше пускай мы заплатим газпромовские деньги и работают любые э, негодяи на нас, да? Вот и возникает такая ситуация. Как только они видят, что э, газпромовские деньги могут платить другие или там какие-то не газпромовские э, будут платить соросовские. А, э, деньги соросовские, газдепусские, да, да? Так. сразу прибегут туда.
0: Нет, ну, ну не, то, не, какая не проблема, есть? проблема есть
1: такая. Ну, ну, ошибки а допущены. А ну вот вы лекции как... читали,
0: много лекций читали, и, соответственно, вы говорите, через год удастся. А, соответственно, какие-то другие меры нужны, чтобы через год это все зачатки этого, там, наци... нацизма, современного фашизма, это все было... Как бы ликвидировано, а судя по вашим рассказам, там, в общем, и конь не валялся. Не-не-не, просто если работа ведется, у нас ну, что-то пытаются, например,
1: общественное знания вот, значит, ездят туда, на регионах, кстати, интересно, значит, школьники украинские, да, бывшие, сейчас вот они российские, они даже не знают, кто такой Жуков, вот маршал Жуков, им не рассказывают это вообще. Вот в украинской школе вообще нет такого, а, маршала Жукова. Да? Ну, может, там где-то подсрочники мелкими буквами порог, по РФ, а так да. они, в принципе, не знают. То есть это колоссальная работа. Там вот создавали эту бандельскую тоталитарную секту, американские, британские политехнологи, великолепные специалисты, продавшие души дьяволу, которые вот можно сказать секту дьявола создали там по вашей логике
0: нужно просто этим людям много денег отплатить чтобы они диаметрально противоположны что-то делали потому что у них получается лучше чем нет у нас. А нет
1: что? вот что-то. есть люди у нас к сожалению которые считают что просто вы отдаете деньги значит им зарплату полу больше и они как бы будут работать на вас нет нужно проводить работу большинство людей да, да. они как бы ну Вполне, так сказать, ну, их загнали в вот, эту тоталитарную секту, и они как бы искренне начали в нее верить. Но ну, уберите этого их гуру тоталитарного, то есть в лице спецслужб США, и их система пропаганды, да, включите другую пропаганду. Нельзя тоталитарную секту вылечить свободой. Понимаете? Тоталитарная секта в, а, от нее отучивает только в жестком уроке. А, на Наши
0: ретрит их надо отправить, да? Модное слово, ретрит
1: есть. Да, да. Перерождение. Да, значит, ну, короче, да, это какая-то жесткая такая достаточно идеологическая работа, да, система, которая позволяет людям... Вот что-то, тоталитарное сектантское сознание, его невозможно заменить свободно. Вы сначала должны заменить, условно говоря, тоталитарное значит плохое сектантское создание тоталитарным хорошим сектантским созданием, а потом это тоталитарное хорошее сектантское создание вывести на свободу. Вот в чем разница, например, да. между нацизмом и коммунизмом? И то, и другое вроде бы, тоталитарное мировоззрение. Но нацизм он в сердце своем антигуманистический, поскольку говорит, есть люди высшей расы, есть люди низшие расы. Да. Поэтому невозможно перестройка, либерализация, гуманизация нацистского режима. А в коммунизме, в центре, стояла гуманистическая идея в том, что люди все равны, да быть справедливость. Поэтому от коммунизма... Возможно перейти к перестройке, либерализации.
0: Хорошо, а сейчас коммунизма нету, соответственно, боремся с украинским нацизмом. Идея в Российской Федерации, которую надо внедрить туда, чтобы там поняли, что они, в общем, как это без попутал всех. Ну что за идея? Что за идея несет Российская Федерация?
1: Пока да. Российская Федерация не несет в себе никакую идею, вот это то, в том-то Почему? и дело. Она несет себе такую, знаете, повтор идеи свободы. Им говорят. Вы, рабы как... бандеровской фашистского режима, ну, да? вас заставляют там, вас заставляют отказываться от русской идентичности. Да, частично такое есть, идея такая, как бы русской идентичности. Говорит, осознайте себя русскими православными людьми, какие были ваши предки на протяжении многих столетий. Это, кстати, достаточно а, сильная идеи, потому что угу. они действительно были русскими православными людьми на протяжении многих столетий. Ну вот комбинация вот идеи свободы вторичной, многие европейцы говорят, а нахрена вторичная российская украинцы говорят нахрен нам вторичная российская свобода если нам европейцы и американцы предлагают свою первичную, свободу первичную свою свободу, а, свободу. Да. поэтому нам украинцы вы говорится сначала переспорьте европейцев и американцев о том что у вас русских а, больше свободы это с одной стороны ну, вот поэтому получается что у несколько у нас три основные идеологии предстоит бандеровская идеология первая значит это идеология вот эта русская а, прежде всего о том, что мы большая Российская империя, вот мы давайте все вместе здесь и будем жить и процветать. Да. Вторая идея – это вот что-то идея они не православная, да, потому что мы вот православная церковь, так сказать, вот здесь вот в против сатанизма боремся. И третья – советская коммунистическая идея. Реально больше всего работает советская коммунистическая идея. Какие флаги поднимают? Наши бойцы, или там где-то, где в украинских каких-то городах, когда хотят быть с нами, прежде всего красные флаги. А в наши во многом, так сказать, у нас э, многие, мы не говорим про Владимир Владимировича Великого, так сказать, но рядышком многие не любят, будучи олигархами, э, не любят советскую коммунистическую идею. Это ошибка. Вот я бы предложил, сказал, мы давайте сделаем, вернем нормальный социализм, да? Ну, конечно, хороший, без крайностей таких, сделаем идеальный социализм, как в Китае, да, предположим. А, значит, давайте вот под красными флагами и так далее, смейте озарить, вот эта идея может победить а, бандеровскую идею. А идея вторичного, зависимого либерализма, который мы им предлагаем, к сожалению не может да получить адептов на мы
0: капиталистическое государство с социалисти- со, 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 как бы социальным уклоном. И если нам внедрять какие-то идеи коммунизма, нужно самим сначала стать коммунистами.
1: Ну да, правда. где-то и что-то и надо сказать, да. что мы вместе построим общество типа как в Китае. И сами... скажут,
0: не дай бог. Почему
1: не дай бог? Там 10%... Там 10% экономический рост все же хотят сделать у себя, как Почему
0: не? Опять же, Сергей я вот не понимаю, вот эта идея, правда. У нас, видимо, да. какой-то синдром выученной беспомощности за 30 лет, что строили, 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 потом говорят, это все не то, давайте теперь как на Западе. Теперь как на Западе не получилось, давайте да, теперь как в Китае. Почему не как в России? Государство с консервативными ценностями, со свободой торговли, там, не знаю, олигархов победим и про... так далее. Но не про коммунизм, не про Объяс... китаизм, ни про
1: что. Объясняю, объясняю, да. да. Потому что брать хорошие примеры вообще, когда оказался в каком-то кризисе, это всегда очень хорошо. Если вы думаете, что китайцы говорят, мы сделаем только как Китай, вы ошибаетесь. Китайцы тоже говорили, давайте возьмем все хорошее, что есть у американцев и европейцев. Смотрите, как они неплохо живут. Давайте их технологии логи их инвестиции, не надо многопартийность, как у американцев и европейцев, у нас что-то должно быть и свое, и китайское, но многое возьмем оттуда, поэтому если мы говорим, давайте что-то возьмем от Европы, давайте что-то возьмем от Китая, поэтому нет ничего такого странного и плохого, тем более, что Россия развивалась на протяжении многих веков вот по этой модели, возьмем европейскую модель, Петр Первый, что такое, возьмем европейскую модель, что такое Николай Второй? Тоже это бурное развитие было до революции. Да? Это возьмем европейская модель. В этом нет ничего такого плохого. Другое, что сейчас да. привлекательной является не европейская модель, а скорее вот та китайская модель. И ничего страшного. То есть, говорит, берем все хорошее от них, при этом сохраняем свою идентичность, сохраняем свою а, русскую душу. Значит, ну, а, будем работать не как китайцы, то есть по 12 часов в сутки, да. как приказала начальство, а как русские. То есть по 6 часов в сутки, но с творческой жилкой и креативностью.
0: Батюшки, вот, вот эта вот концепция. Есть еще такой? Момент, Сергей Сантович. Вот интересно, Алла Пугачева приехала, и тут, конечно, прям информационный поток весь только про Ал Пугачев. Алла Пугачева сказала следующее: значит, подчеркнул, что ее слова, о Рабах и Холопах относились именно к ее завистникам, клеветникам, и не ко всем россиянам. Она пообещала дождаться победы, правда, над клеветой и что они ее услышат. Там, правда, без деталей, поэтому вот вопрос: победит Россия, она скажет, что это про нее было. Победит кто-то другой, она скажет, что это про них было. что такое. Гребенщиков тоже объясняет невозвращение в Россию, говорит, каждая встреча на улице полицейский может что-то предъявить, и концерты ему играть никто не даст. За Гребенщиков внесен список иноагентов. У меня возникает такой момент. По поводу вот артистов особенно. Почему так сложилось? Что человек, который, ну, когда-то пел хорошие песни, там, сочинял стихи, не знаю, писал книги, в нашей стране становится ну, чуть ли не совестью нации, голосом нации и так далее. Немного ли на себя берут? Ведь правда, флер же за ними этот тянет. Если Алла Пугачева сказала: О, все. Если Беренчуков сказал, ну, это тогда, то откуда это взялось? Почему-то, если человек пишет хорошие песни, это не значит, что он хорошо разбирается в политике. И ровно так же, если человек пишет хорошие книги или когда-то прекрасно пел и собирал стадионы, это тоже не значит, что он истинно в последней инстанции.
1: Конечно, да. Но дело в том, что у людей есть огромная потребность иметь моральные авторитеты. На них как бы ориентироваться, это абсолютно нормально. Люди это хотят иметь. В когда, ну, моральный авторитет, как правило, вообще тот, который принимает такое явное моральное решение, да, Значит, вот э, разно изменяет мир, в том числе за счет своей души, там, нет, какой-нибудь Ганди или Путин. Да? Значит, э, а, но их не очень много э, моральных авторитетов. Поэтому в современном мире э, известность и популярность, она, как правило, подменяет собой этот моральный авторитет. Поскольку вот люди оглядываются, не видят особенно таких моральных авторитетов. А если видят моральные авторитеты, как правило, те затоптаны наглыми хамами. Понимаете? Ну да, вот так вот и реально жизнь Вы не знаете, что ли, 90-е, нулевые, все вот это вот как бы, когда если ты честный человек соблюдаешь закон, ты будешь нищим, да? У тебя ничего не будет. Если ты не лжешь, ты, тебя затопчет, никому ты не нужен. Лги! Будь аморальным типом, нарушай закон, и тогда ты будешь на волне успеха. Вот, собственно, страна несколько десятилетий жила в таком формате. И в таком формате вот естественным образом получается, что не хватает моральных авторитетов. Поэтому люди думают, ну вот этот, он хоть про красивые вещи поет, да? Поёт Пугачеву, Гребещукова, про красивые вещи. И происходит такая вот смычка, так сказать, их Если он поет хорошо, значит, личностью. он и
0: человек хороший. Ну, примерно да. так.
1: Да, да, да. То есть, если... Он говорит, там, поет хорошие вещи, да, значит, он вот как про моральные, нравственные это сказать, да, видимо, он сам такой хороший. И вот они так нахуй, оказывается, не так. А на самом деле они продают эти песни, да, а, ну, они создают, чтобы продавать, да. Значит, и, и вот они вот продают тем, кто у кого денег больше... Это и аудитории, это продюсеры, начальники всякие. И получается, люди попадают в в эту ловушку. Там за этим стоит еще больше, э, э, как бы, такая проблема. У нас, понимаете, э, вот э, как коллеги рассказали, вот в Украине есть и за Россию, там и против России. Но большей частью за Россию оказываются те, кто пенсионного возраста, и те, кто победнее. А у нас здесь, вот оказывается зачастую, что против нас, против России, оказываются те, у кого больше всего денег... У кого больше всего образования, у кого больше известности, и кто успешными является? Вот эта проблема, как вот из этого выйти? Почему? Потому что есть огромная западная цивилизация, богатейшая, сильнейшая, которая до сих пор производит смыслы. Вы же фильмы, чьи смотрите в основном все? Да? Он Посмотрите, все как в Ютьюбе там и так далее. Ну, к сожалению, вот э, не наши. Да, и наши тоже. Я вот, я, кстати, вот Министерство культуры, извиняюсь, вот у нас 10 лет конфликт. Где фильм про Моторолу? Где фильм про Гиви? Где фильм про Захарченко? Почему у нас, так сказать, вы все время, что за вот это унижение? Вот ну, сейчас вот сказали свидетели еще не успел я посмотреть, уже не про нашего, а там какой-то бельгийский, что ли, пианистом а и у вас так есть далее. Ответ на этот ну вопрос. что вы все присмыкаетесь перед западниками? Вы же государство, у вас бюджетные деньги, у вас воля народа, что угу. вы должны быть. Россию ставить на первое место. Граждане России вы должны ставить на первое место. Бизнесмен, он может что-то догонять. И Гребельщиков, и Пугачева, у них тоже есть какое-то право. Хотя право много ограничено, Верные люди говорят. А песни принадлежат не певцу, они принадлежат народу, который их слушает. Поэтому песни Пугачева, чтобы вы знали, друзья, это не ее песни, это ваши песни, если вы слушаете. А она случайно попавшийся исполнитель этих песен. Нет, тем более у этих песен, как правило, есть и другие исполнители, можете сходить где-то и послушать кому в любом Кому принадлежат в любом песни, ресторане. мы
0: разобрались, и вопрос теперь следующий, кому принадлежат недра, Сергей Знаете, так далеко можно идти. нет, понимаете, есть какая-то странная история вокруг релакантов, список которых венчают известные люди. Просто есть как бы тема какая-то в государстве такая животрепишь. Что же с ними делать, с этими релакантами? Наказать, отправить на СВО, в тюрьму посадить, оштрафовать, забыть, имущество отобрать и так далее. Другие говорят, нет, надо понять, простить, все имеют право на свое мнение, надо, чтобы они вернулись. Надо разделить. Понятно, что эти люди, которые находятся там, они тоже друг друга индуцируют. И в этом отношении и Гребенщиков, и Пугачева, они индуцируют свою аудиторию. В плане того, что если они там опасаются или как-то высказывается, значит, аудитория говорит, ну, это же мой гуру, он же, вот, вот вы сами про гуру говорили. Да. Он так и говорит, но вопрос тогда, хорошо, самого государства, которое определяется, потому что эти люди, понимаете, в любой э, непонятной ситуации выноси Ленина или сохраняя Ленина, вставь памятник Сталину или не ставь памятник Сталину и решай, что делать с Гребенчуковым и Пугачевой. Все, получается, других проблем в стране не существует.
1: А, знаете, а, и запрещай, разрешая
0: аборты. Вот еще четвертый пункт. Вы знаете, это у
1: американцев больше. Значит, проблема моральных авторитетов в обществе в любом является одной из основных. И в, этой, и в формировании и в решении этой проблемы участвуют десятки миллионов наших сограждан. Это та форма которой выбор моральных авторитетов и вот эти метания между моральными авторитетами, осуждение или неосуждение каких-то людей, да. это та форма, в которой десятки миллионов наших сограждан участвуют в проявлении судьбы России.
0: Но моральный авторитет сейчас в данном случае это люди, которые, например, тихонько, они же не кричат об этом. Я отправился в зону специальной военной операции. Они не кричат об этом, но они становятся моральным авторитетом, правда. А слушайте, вот, если бы, ну, он
1: ничего об этом не кричит, и если о нем никто не, не кричит... Вы только он что, что значит, сказали, почему нет про моральный не про авторитет в рамках своей семьи. Я вот утверждаю, что одна из важнейших ошибок Министерства культуры, которая завалила вот эту работу, включается в том, что они не позволяют создаваться моральным авторитетом. Они подавляют возможность создания моральных авторитетов. А наоборот, вот этот статус моральных авторитетов передают иностранным агентам.
0: Может быть, вот потому что они логика иностранных агентов ближе? Нет?
1: Ну, возможно. Честно говоря, они неплохо, вот неплохо, неплохо бы сделать, знаете, как хорошим, как это сделали в Древнем Риме, да? Как
0: делали в, Древ... в Древнем Риме?
1: Создали комиссию такую комиссию. специальную премию, в Министерстве культуры, или как делали это, это в США, так сказать, в течение многих десятилетий, да. настоящую комиссию, Заслушали, посмотрели, какие социальные сети, что пишет, какие решения принимал. Если мы видим, что он решения принимает в интересах иностранных агентов, может, просто ему позволить работать в другом месте? Не там, где он должен мучиться, агента, правда? мучиться между желанием понравиться иностранным агентам и э, необходимостью выполнять волю народа Российской Федерации. Еще раз повторяю, да. всем министрам. Вы должны делать то, что от вас требует народ Российской Федерации. и Президент.
0: Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости. Потом Юрий Будкин. я с вами прощаюсь. До завтра в револьвере. Встретимся в 10.03. Всем хорошего вечера.